0: ¿Qué te hace especial si tu primer pensamiento fue algo conforme a tu físico? Aquí necesitas replantearte seriamente varios aspectos. Hay una frase que quizás has escuchado, la cual dice Si el mundo fuera ciego, ¿a qué tanta gente impresionarías? Esto hace referencia a que lo que importa realmente es lo que llevas dentro. Si eres... La persona que ayuda primero al prójimo, que siempre que va por un lado y ve a una anciana con alguna dificultad le ayuda. Si eres la persona a la que tus amigos acuden en primera instancia. Si sabes qué decir y en qué momento decirlo. Si puedes hacer que las personas logren captar tus ideas sin necesidad de tenerlas que manipular. Desde ahí ya estás realizando un cambio verdadero en los demás, por esto mismo me refiero a qué es lo que llevas dentro, cuál es tu chispa especial, todos tenemos una, quizá tú ahorita tengas algún problema, no te sientas muy especial, hayas tenido una noche muy pesada, una semana, incluso un año, pero créeme que te puedo asegurar que algo te hace especial, que tienes ese distintivo interno. El físico es bastante mundano, es bastante simple. ¿Qué? ¿Te gusta tu cara? Cualquier persona con el capital suficiente podría tener tu nariz, tus pómulos, tus cachetes, tu cuello. ¿Te gusta tu tamaño? Puede haber alguien de tu mismo tamaño, más alto, más chaparra. ¿Te gusta tu físico? Cualquier persona con disciplina o buen capital lo puede tener igual o muchísimo mejor. Con esto no me refiero a que el físico no importa porque sería una mentira incluso la palabra de... ah fue amor a primera vista. Es un amor bastante materialista cuando mencionan eso. Ya que claro que te estás fijando en su físico. Y todos podemos fijarnos en él. Estás viendo su cara, sus ojos, su estatura. Cualquier cosa que a ti te guste la estás viendo proyectada en esa persona. Por eso es un amor a primera vista. Todavía no la conoces, todavía no lo conoces. No sabes cuál es su pasatiempo, su hobby, su mentalidad no conoces nada es un amor a primera vista y es normal y está bien todos podemos llegar a tener algún amor así vivimos en un mundo materialista donde las impresiones generan puntos pero eso es algo que quiero dejar para otra ocasión aquí a lo que voy es que analices internamente de ti y sepas qué te hace diferente a todos los demás esa pequeña chispa que tienes, que de seguro, te aseguro que al menos más de una persona ya te lo ha mencionado. Ya te ha dicho, ah, no, me encanta cómo te expresas, me encanta cómo ayudas a los demás, me encanta algo. Ya en alguna ocasión te han dicho que les encanta algo internamente de ti. Porque si nos vamos al físico, lo único distintivo podría ser tu huella dactilar, mejor conocida como la huella digital y te aseguro que no tanto porque hay una probabilidad que indica que se puede repetir al menos una vez entre 64 millones esto es totalmente fundamentado estuve investigando un poco con respecto a eso y las huellas dactilares se tienen una historia de 4000 años aproximadamente y esta la utilizaban los babilonios ya que la misma experiencia de Rashid al-Din Tabib el cual era un historiador de ahí, él mencionaba, la experiencia muestra que no hay dos personas cuyos dedos sean exactamente iguales. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX cuando surgió el sistema moderno de las huellas dactilares, porque William Herschel, un magistrado colonial británico de la India, estaba preocupado por los casos de las mismas personas que se negaban a reconocer contratos firmados, meramente con sellos o meramente con firmas. Por ello mismo William reunió una colección bastante amplia de huellas dactilares y comenzó a estudiarlas todas, hasta llegar a su misma convicción de que estas no cambiaban con el paso del tiempo y que cada persona las tenía únicas e irrepetibles. Pero el golpe definitivo lo que hizo que las huellas dactilares se utilizaran hoy en día como se utilizan fue en 1903, esto fue tras un ingreso que hubo en prisión de un llamado Willie West, allí lo confundieron con un antiguo preso fichado que irónicamente se llamaba William West puesto que sus datos biométricos y su imagen eran totalmente idénticas Will defendía su identidad ya que esto podía ocasionarle más problemas y con las huellas dactilares fue que se verificó que en efecto eran personas diferentes ellos eran gemelos y ni siquiera ellos mismos lo sabían gracias a eso hoy en día el FBI tiene un archivo que se estrenó desde 1924 el cual cuenta con decenas de millones de registros o sea, incluso tú estás ahí cuando se ve una anomalía en el cielo rápidamente imagina que fue el dios y sí, todo fue obra del mismo. El dios, quien seguía observando al lobo, poco tardó para notar que el lobo ya había descubierto su plan, así que procedió con una nueva estrategia. Decidió llenar ese gran cielo nocturno para así confundir al lobo y hacer que él pudiera perder de vista a Luna. Pero eso fue un intento fallido, ya que ambos sabían que Luna era única era irreemplazable. Habían miles de millones de cuerpos celestes ahí en el cielo, pero ninguno se comparaba con Luna. Por contrario, todos esos pequeños cuerpos celestes hacían que Luna resaltara muchísimo más. Ella era la obra maestra del Dios, y los tres lo sabían. Por más que el Dios intentó replicarla, no pudo hacer ni una sola como ella. Su plan no había funcionado, pero ahora había muchísimo más que mirar en el cielo. Lobo seguía confundido, pero estaba feliz al mismo tiempo, ya que ahora Luna tenía muchísimo más que observar a su alrededor y él podía seguirla contemplando a ella hasta el final. Las noches seguían su curso y Lobo tenía presente que faltaba poco para poder dejar de ver a Luna nuevamente. Él se oponía a esa idea. Pero de nada le servía Así que la última noche de luna Lobo simplemente volteó al cielo Y murmurando le dijo Estaré de nuevo a tu lado Solamente espérame por favor Después de decirlo Lobo durmió Y al día siguiente Luna se había marchado Lobo necesitaba aún más respuestas Y sabía que estando solo Ahí sin hacer nada No obtendría respuesta alguna Así que retomó su camino y siguió buscando respuestas. Mientras Lobo caminaba, se seguía percatando de cómo la vida en ese planeta seguía aumentando. Cada vez habían más seres vivos. Y puede que también una huella similar a la tuya esté con el nombre de otra persona. Así que replanteate nuevamente. ¿Qué te hace especial? Si estuvieras en un mundo Con personas totalmente idénticas a ti Que se enfoquen A copiarte A intentar imitar tus gestos, tus acciones Debe de haber algo que Que tu familia Tus amigos, esa persona amada Pueda distinguir en especial ¿Qué sería? Tu sonrisa Tu expresión al ver algo Tu forma de de hacer sentir bien a los otros con solamente una palabra. Tu ánimo al hablar. No sé. Hay veces que nosotros mismos no sabemos qué es lo que nos hace especial. Y muchas veces otras personas totalmente ajenas a nosotras... Nos pueden llegar a decir hasta 50 cualidades, virtudes... Todo aquello que nos hace diferentes, a veces es más fácil que nos lo diga la persona amada a que nosotros mismos lo veamos. Quise hacer mención de esto porque es algo de lo que trata el nuevo capítulo de Lobo y Luna, en el cual el Dios se encarga de hacer algo similar a esto para tratar de confundir al Lobo y sucesivamente al hombre. En el capítulo pasado Lobo menciona poco usuales, seres pequeños con ocho patas, seres de cuellos inmensamente largos, pequeños roedores con, con pico. Lobo simplemente pensó, ¿qué tan aburrido debe estar el dios para hacer todo esto? Pensó eso con una sonrisa burlona, sonrisa que rápidamente cambió al ver lo que sus ojos le mostraron. Lobo vio un ser Exactamente idéntico a él Tal como su maldición lo había dejado actualmente Justo después de aquella fatídica pelea Se escuchó una susurrante voz a lo lejos Esa voz que el lobo ya conocía de memoria Diciéndole ¿Qué pasa lobo? ¿Y tu sonrisa? Lobo desconcertado gritó ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos de mí? El dios simplemente le dice ¿Dos? Observa bien hijo mío son más de dos. Lobo se preguntó con qué finalidad. Y el dios simplemente mencionó. Lo que intenté con Luna fue una broma de mal gusto, Lobo. Ella es mi obra maestra. Y es irreemplazable. Es única. Pero tú. Tú no eres más que una simple bestia. Tu diseño es sencillo y fácil de reemplazar. Tú eres reemplazable, Lobo. Lobo simplemente rompió su silencio con unas pequeñas palabras Luna nunca se equivocaría ella me conoce y nunca dudaría de quién soy no me podría confundir el dios simplemente susurró si tan seguro estás de ello lobo sigue tu camino pero yo que tú no estaría tan seguro después de decirlo eso la voz se desvaneció y lobo rápidamente actuó Corrió y atacó al ser que estaba frente de él, a ese ser que era exactamente igual que él. Sin darse cuenta, de entre las sombras salieron muchos más, eran decenas. Él se percató de que todas tenían las mismas similitudes que él, y se dio cuenta, ellos no eran sino más que simples copias del original. Atacaban pero porque el Lobo atacaba, cazaban si sí, Lobo cazaba, e incluso al ver a Luna ellos aullarían si es que Lobo lo hacía ni uno de ellos estaban solos todos iban con mínimo seis acompañantes iban en pequeñas manadas lo cual hacía imposible que el Lobo pudiera atacar a alguno esa fue la conclusión que Lobo tomó pero no habría problema alguno ya que como él lo había notado ellos no atacarían si Lobo no lo hacía Así que, dejó de tomar la importancia, estaba consciente de ello, y estaba seguro de que Luna lo reconocería, o al menos, eso quería pensar él. De esta forma, me gustaría terminar el capítulo de hoy. ¿Tú qué crees? ¿Crees que sí lo podría reconocer fácilmente Luna? ¿A ti te podría reconocer fácilmente tu persona especial? Que es aquello que te hace especial Te dejo, no sin antes desearte Un muy feliz año Terminalo de una forma Que creas conveniente Que creas Que te dará esa paz Para poder continuar Con el próximo año que viene Y espero Me puedan seguir haciendo compañía Este nuevo año para seguir con este proyecto y seguirnos complementando entre todos que tengas un muy feliz año y recuerda que te hace especial